0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von KI im Mittelstand. Mein Name ist Svenja, ich arbeite bei dem Berliner KI-Startup Kineo und wir haben dieses Podcast-Format ins Leben gerufen, um mehr über Anwendungen von künstlicher Intelligenz in verschiedenen Bereichen und Industrien zu sprechen. Häufig reden wir generell über ganze Bereiche und zuletzt hatten wir auch Interviews mit Mitarbeitern von Kineo gemacht, um Einblick in ihre tägliche Arbeit zu geben. Heute könnt ihr euch aber auf eine ganz besondere Folge freuen. Ich spreche direkt mit jemandem aus einem Unternehmen, das in Sachen Digitalisierung und der Implementierung von künstlicher Intelligenz sehr interessante Schritte geht. Freut euch auf ein Gespräch mit dem Geschäftsführer von der Condor Gruppe, Cornelius Toussaint. Wir sprechen über den Weg des Unternehmens hin zu Digitalisierung und KI, welche Herausforderungen es gibt und wo es noch Potenziale für Anwendungen von KI gibt. Viel Spaß! Hallo und willkommen zur siebten Folge von KI im Mittelstand, der Podcast rund um Trends und Entwicklungen von KI und wie sich Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen dahingehend aufstellen. Mein Name ist Svenja und heute findet die Folge ohne Robert statt. Beim letzten Mal war ich im Urlaub, weshalb Robert das Interview mit Broder zur Rolle von Machine Learning Ops alleine gemacht hat. Super interessante Folge. Hört gern rein, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ähm, ja, heute ist Robert leider verhindert, doch äh, ich bin nicht allein aus Essen ist Cornelius Toussaint zugeschaltet, Geschäftsführer von der Condor-Gruppe, einem Schutz- und Sicherheitsdienst, die unter anderem das Schutz- und Sicherheitspersonal von Flughäfen oder aber für Gebäude stellen. Freut mich, dass Sie sich heute die Zeit für dieses Interview genommen haben, Herr Toussaint.
1: Ja, es freut mich selbst, Frau Schülermann. Also interessant und äh, für mich ein ganz neues Format und ähm, also nicht nur KI neu, sondern auch äh, das Format des Podcasts mal etwas ganz anderes. Sehr Bin gut. Bin gespannt. Ähm,
0: ich auch. Äh, Kurze Frage vorab. Ich hoffe, ich habe Ihren Nachnamen richtig ausgesprochen. Haben Sie Verwandte in Frankreich oder wo kommt der französisch klingende Nachname her?
1: Naja, tatsächlich ähm, ist unsere, sind unsere Vorvorfahren Vor irgendwie aus Belgien gekommen, haben aus dem französisch sprechenden Teil, insofern Toussaint für den Allerheiligen, äh, was ja in den letzten Tagen gerade vorbeigegangen ist. Ähm, daher kommt es. Haben hier im Ruhrgebiet kann man auch Toussaint sagen, also wir hören auch viele Dinge und ähm, ja, aber das große Problem ist, ich spreche kaum Französisch, trotz des Namens.
0: Ja, werden wahrscheinlich sicherlich auch mal ab und zu auf Französisch angesprochen eine Annahme dessen. Ne?
1: <lacht> das passiert schon mal, ja, insbesondere wenn ich dann doch mal in Frankreich unterwegs bin und äh, dann also da angesprochen werde. Das ist dann schon etwas komisch, wenn ich dann versuche, auf Deutsch und Englisch zu antworten. <lacht>
0: Sehr gut. Aber damit sind wir auch schon ein wenig bei Ihrer Biografie und Ihrem äh, Weg zur Condor-Gruppe gelandet. Ähm, wenn ich das richtig auf Ihrem LinkedIn-Profil entnehmen konnte, sind Sie nach Ihrem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Uni Münster direkt zur Condor-Gruppe gegangen und ja nun schon seit fast 28 Jahren für die Condor-Gruppe tätig. Ähm, damit haben Sie die Gruppe ja auch schon wirklich jetzt sehr lange begleitet. Ähm, wenn Sie den Zeitpunkt von Ihrem damaligen Start mit heute vergleichen, was fällt Ihnen da als erstes auf. Was hat sich so grundlegend verändert?
1: Naja, die die Branche der Bewachung ist ja schon eine relativ äh, konservative und äh, hat jetzt auch schon gut 100 Jahre hinter sich gebracht. Und als ich damals angefangen habe, haben in unserem Familienbetrieb war doch da schon zwar ein bisschen Technik da, aber äh, wir sprachen damals über Neuerungen von XT88 zu XT286 Computer, das ist eine Rechenleistung, die wahrscheinlich heute jedes iPhone mehrfach in sich hat und die Dokumentation von unseren Bewachungsleistungen war dann auch mit Stechstellen, so mit Schlüssel und ähnliches und Aufkleben mit Papier und alles sehr manuell und deutlich mehr Personal für die einzelnen Themen, wo jetzt doch schon sehr viel Technologie mit Videoüberwachung, mit Anlagen auf den Gleisen und ähnlichem das Personal ersetzt bzw. reduziert hat, was natürlich heute in der Frage der Demografie für uns eigentlich entscheidend ist. Ähm, nicht weniger Personal, um irgendwo äh, schneller zu sein, sondern um überhaupt die Kunden abzudecken mit ihren Sicherheitsanforderungen. Also von daher hat sich äh, enorm viel gewandelt. Ähm, äh, ich glaube, wenn man vor 20, 30 Jahren über Apps gesprochen hätte, wo die Mitarbeiter ihre Informationen kriegen, wo sie denn wann arbeiten, oder unsere Funkstreifenfahrer von den Gebäuden, wo sie gerade sind, direkt Bilder in ihrer Leitstelle übersenden, live von den Farbe. Das war schon extrem weit entfernt.
0: Mhm. Ja, äh, machen ja echt viele Unternehmen, die schon länger existieren, gerade diesen Wandel durch in Richtung Digitalisierung. Ähm, alles wird digitaler. Ich glaube, äh, mittlerweile hat wirklich jeder verstanden, dass es äh, der Weg in Richtung Digitalisierung auch wirklich ist. Ähm, wie ging das denn? bei Condor überhaupt los? Also was waren so da die ersten Schritte? Und ähm, ja, wie geht man das Thema Generalis generell im, im Digitalen an, das ganze Thema Digitalisierung?
1: Naja, tatsächlich sind es kleine Schritte. Und ähm, jetzt muss ich auch sagen, vielleicht war es so ein bisschen die Vorausschau äh, unseres Vaters, äh, der mich dazu getrieben hat, vor dem Wirtschaftsstudium auch ein Elektrotechnikstudium anzufangen. Und äh, obwohl ich da gar nicht so richtig beschlagen war, habe ich es dann gemacht. Und das weckt natürlich dann auch äh, durchaus immer sozusagen den kreativen Ingenieurgeist bei allen Themen, wo man sagt, wie geht es denn gegebenenfalls äh, voran und äh, dann hat man immer bei jedem Prozess, den man auch im betriebswirtschaftlichen Thema hat, so die Regelkreise aus der Technik dann irgendwo dabei und sagt, wie kann man das optimieren und dann einfach Schritt für Schritt äh, vorangehen und dann halt auch mit externen Partnern äh, dann auch dieses Thema immer weiterverfolgen und sagen, wie kann man Lösungen schaffen und um tatsächlich ein bisschen sich von der, der Masse abzuheben, haben, um ein bisschen in die Nischen reinzukommen, Spezialitäten zu machen. Das war immer so ein Thema unseres Hauses, dass wir gesagt haben, breit aufstellen, nicht nur eines machen und nicht nur ganz viel Personal irgendwo hinstellen, sondern sagen, wie können wir das Problem des Kunden auf der einen Seite, aber auch die, die Fragen der Mitarbeiter auf der anderen Seite möglichst äh, optimal lösen. Wir haben also auch schon damals sehr früh angefangen zu sagen, wir haben nicht eine Einsatzplanung, die dann losgekoppelt ist von der Abrechnung, sondern beides miteinander verbunden haben und relativ früh schon irgendwo Daten ausgetauscht sind in verschiedenen Geschäftsstellen. Also es war so einfach so ein, so ein Schritt für Schritt und dann kommt man immer wieder auf neue Themen, dann kommt man auf neue Ideen, dann sieht man irgendwann mal Drohnen und sagt, ja okay, was kann man mit Drohnen machen und dann kommt man von den Drohnen, kommt man irgendwie zur Bildgebung und bei der Bildgebung kommt man dann irgendwie auf das Thema, ja, wenn ich mehrere Gigabyte an Daten habe, was mache ich denn da eigentlich mit und äh, dann liest man dann irgendwas von KI und sagt, ja was ist denn das und äh, ja, so hat sich das Ganze dann so nach und nach entwickelt und so sind wir dann auch irgendwann zusammengekommen, dass ich gesagt habe, ja, okay, das mag sicherlich eine, eine Idee sein, wo wir einfach mal sagen müssen, was kann man gemeinsam machen.
0: Genau, da vielleicht auch kurz, kurz vorab für alle Zuhörenden. Wir von Kineo, wir sind ja ein KI-Startup aus Berlin, haben zusammen mit Condor jetzt schon ein konkretes Produkt gemeinsam in Entwicklung gebracht. Darauf kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal ähm, drauf zu sprechen. Äh, jetzt haben Sie ganz viele verschiedene Buzzwords, würde ich jetzt sagen, schon genannt. Äh, Drohnen, äh, Bildbearbeitung oder Bilderkennung. Ähm, aber nochmal ganz kurz zurück zum ganzen Thema Digitalisierung an sich oder auch gerne auch schon mit Bezug auf, auf das ganze Thema KI. Ähm, was sind denn Herausforderungen auf diesem Weg dahin? Welche, welche ich würde jetzt mal sagen, welche drei größten Hürden müssen Sie da aktuell überwinden?
1: Nein, die Herausforderung sind natürlich, dass man irgendwo alles betrachten muss, was den Kunden angeht, was die interne Organisation angeht und letztlich auch, was die Mitarbeiter angeht und sagen, wie kriegt man das in den Abläufen zusammen? Wie kriegt man bestmöglich diese Themen nach und nach vorbereitet? Und wie kriegt man irgendwo eine Lösung hin, die schlank ist, die äh, nachvollziehbar ist, die umgesetzt werden kann und wo man nicht äh, das ganze Große am Ende des Tages äh, letztlich im, im Thema hat, sondern wo man sich wirklich Schritt für Schritt nach vorne arbeitet und ähm, so im Rahmen von agilen Prozessen sagt, ähm, wie kann man eigentlich äh, Schritt für Schritt im Workshop irgendwo etwas nach vorne begleiten. Ja.
0: Jetzt haben Sie und, das, achso, Verzeihung, ich wollte ich wollt nicht unterbrechen. Nein,
1: nein machen Sie <lacht> weiter, sehr gerne.
0: Ähm, ja, ich wollte gerade tatsächlich, weil Sie auch das Thema agiles Arbeiten angesprochen haben. Das stelle ich mir für ein traditionsreiches äh, Unternehmen erstmal ja eine deutliche Umstellung, nach einer deutlichen Umstellung vor. Wie, wie sind Sie so auf das ganze Thema agiles Arbeiten gekommen, beziehungsweise wie gehen Sie das, wie, wie gehen Sie das an und haben Sie in die Firma gebracht?
1: Naja, vielleicht hilft uns da, dass wir von jeher so ein bisschen breit aufgestellt sind. Dass wir auch junge Leute haben, die das Thema begleiten und mitmachen und die nicht aus dem Bereich nur Militär, nur Polizei mit sehr strikten Abläufen kommen, wie in der Bewachung vielleicht üblich, sondern dass wir sehr früh unter anderem im Bereich der Gleisbaustellensicherung für die Deutsche Bahn mit vielen Baufirmen zusammengearbeitet haben und wo man immer auf ganz neue Themen angewiesen ist, wo man einfach auch tagesgenaue Lösungen finden muss, wenn irgendwo sich das Wetter dreht, wenn eine Baumaschine kaputt geht, dann muss man halt eine Lösung finden, die schnell geht. Und das ist so ein bisschen vielleicht auch so in der DNA des Unternehmens mitgekommen, dass wir da einfach aufgestellt Und dann, klar, ist es das Thema, dass man auch mit seinen Mitarbeitern solche Themen neu ansprechen muss, neu umsetzen muss. Sagen, jetzt geht man halt nicht den großen alten Projektplan um, wo sich alle verlieren, haben, sondern wo man wirklich dann sagt, okay, was ist der Plan für die nächsten zwei, drei Wochen? Wo wollen wir hin? und dann sagen, wie kommen wir da hin und das, äh, wie kriegen wir es umgesetzt.
0: Alles klar, super. Ja, glaube ich auch wirklich, dass, äh, dass da natürlich verschiedene Projekte, in denen man dann zusammenarbeitet, auch nochmal mit externen äh, auch immer wieder neue Eindrücke bringen. Ne? Ähm, und dann natürlich auch muss natürlich auch mit den Mitarbeitenden selbst intern gesprochen werden. Das sind ja wirklich wesentliche Bestandteile, um auch gewisse Herausforderungen und Hürden da ähm, zu überkommen. Ähm, Kommen wir doch äh, direkt einfach mal zum Thema KI. Ähm, nun haben wir ja äh, schon angedeutet, dass wir in, einer gemeinsam, in einem gemeinsamen Projekt tatsächlich äh, was zustande gebracht haben. Äh, aber gerne erst einfach mal grundsätzlich. Wie sind Sie auf das Thema KI aufmerksam geworden?
1: Ja, lesen, lesen, hören, sonst was. Ähm, tatsächlich auch ähm, äh, ein Haufen von, von Zeitungen, einen Haufen von Zeitschriften, die man hat. Ähm, und äh, das Internet hat natürlich dann auch mal viele Dinge und letztlich KI äh, haben wir alle, glaube ich, tagtäglich irgendwie im Einsatz. Ähm, jeder spricht seine Alexa an und äh, dann überlegt man ja, wie kommt die Alexa dazu, dass sie also das Bayerische, das Norddeutsche, das Westdeutsche äh, versteht und dann auch das Brabbeln, wenn einer durch seinen Bart baggelt und dann sagt man ja, okay, das ist dann doch ein Teil von KI, den wir alle angehen. Aber letztlich das Spannende war, wie entwickelt sich das da eigentlich dahinter? Und ähm, dann hört man einfach mehr und mehr zu und sagt, wo sind eigentlich die Probleme im Unternehmen und wo sind die Probleme auch in der, in der Dienstleistung und Technologie. Und ähm, äh, dann sagt man, ja, das ähm, beispielsweise das Planen von, von Mitarbeitern äh, bei uns im Gleisbaustellenbereich hat halt unheimlich viele Komponenten, die da betrachtet werden sollen. Ähm, und das ist einfach für einen Einsatzplaner nicht allein wirklich optimal handhabbar, wenn man sagt, man muss irgendwo unterschiedliche Personale, unterschiedliche Wetterbedingungen, unterschiedliche ähm, Materialien, die zum Einsatz kommen, die dann wieder kombiniert werden müssen mit Mitarbeitern betrachten. Und äh, da sucht man einfach nach Lösungen und ähm, dann sagt man, okay, was ist denn eine Lösung? Und dann liest man halt äh, KI und dann äh, ähm, hört man, was, was so alles möglich ist und dann sagt man, was ist denn da für einen äh, selbst äh, möglich und dann muss man auch den richtigen Partner finden, der sagt, ja, wir gehen das jetzt nicht so global, galaktisch an mit ähm, Tausenden von Beratungsstunden und ähnliches, sondern wir versuchen jetzt einfach mal so einen, so einen Schritt nach vorne zu machen, so einen, so einen Testlauf zu machen, um halt schnell zu sehen, wie kommt man da zum Thema.
0: Ja, ich finde das tatsächlich auch wirklich wichtig, was Sie sagen. Ich meine, wir sprechen ja auch immer mit, mit vielen Unternehmen und Wirklich wahnsinnig viele sind so an dem, an dem Punkt, dass man weiß, dass das Thema wahnsinnig wichtig ist, ähm, aber man immer nicht so ganz genau weiß, wo man, soll man anfangen. Ähm, man hört immer diese großen Geschichten von, von krassen Algorithmen, die von Google oder Amazon entwickelt werden, schöne Spielereien teilweise auch und häufig dann aber doch das Fragezeichen da ist, wie hilft mir das in meinem operativen Business weiter, ne? Von daher auch total spannend, dass Sie da ja auch wirklich sehr ähm, operat also mit operativen Herausforderungen quasi rangegangen sind.
1: Ja, ist ja. Also gut, es kommt natürlich allein auch durch das Thema, ähm, wir haben es ja am Anfang schon so ein bisschen besprochen. Äh, wir sind ja im Bereich äh, Drohnen seit gut zehn Jahren aktiv äh, tätig mit verschiedensten Unternehmen und verschiedensten Dienstleistungen und ähm, wo wir dann teilweise unter unseren Drohnen, die dann irgendwo außerhalb der Sichtlinie über Bahngleise und Ähnliches fliegen, äh, binnen irgendwie einer Stunde äh, Gigabyte an Daten sammeln und ähm, wo dann vielleicht irgendwo ein ganz kleines, ein ganz kleiner Ausschnitt äh, von einem Bild oder mehreren Bildern dann darstellt, da ist ein Fehler und äh, da ist ein Problem und sich das alles durchzuschauen äh, ist einfach äh, nicht sinnvoll äh, und dann äh, findet man halt dann die Themen der Bildauswertung über KI und sagt, was ist denn da ähm, an Themen da? Und dann merkt man auch, was ist auch dahinter an Trainingsleistungen, um so eine KI zu bedienen. Und ähm, aber das ist ein spannendes Ding. Ja.
0: Jetzt haben Sie eben schon kurz angesprochen, Thema Drohnen, ähm, die Möglichkeit, äh, quasi mit KI dann diese Bilddaten automatisch auszuwerten. Welche weiteren Möglichkeiten sehen Sie denn noch für den Einsatz von KI bei Condor?
1: Ja, es, ich sag mal so, mit jedem neuen Produkt oder mit jedem neuen Schritt sehen wir eigentlich immer weitere Themen. Sicherlich ist eins der, der Themen, ähm, was uns unter den Nägeln brennt, äh, wie der gesamten Branche, wie setzen wir unsere Ressourcen, egal ob es Material ist oder auch Personal, optimal ein. Ähm, wir haben alle vor der Brust, dass wir irgendwo in den nächsten zehn Jahren drei bis fünf Millionen weniger Arbeitskräfte in Deutschland haben. Die Sicherheitsbranche ist jetzt nicht gerade diejenige, wo die äh, jungen Leute, haben äh, die Türen uns einrennen, weil es halt Arbeit äh, nachts am Wochenenden ist, also nicht so das typische Work-Life-Balance-Ideal, was man sich vielleicht vorstellt. Äh, und dann ist es halt wichtig zu sagen, wir müssen optimal irgendwo die Ressourcen einsetzen. Dass das nicht immer so klappt, haben wir, glaube ich, alle ähm, festgestellt äh, dieses Jahr, äh, insbesondere auch im Bereich der, der Verkehrs- und Reisewirtschaft an den Flughäfen, äh, wo natürlich... Äh, Unsere Branche als Sicherheit äh, an den Kontrollstellen äh, da vorne stand. Aber wo wir auch nach und nach gemerkt haben, es sind halt nicht nur die Sicherheitsdienstleister, sondern es ist die Verfügbarkeit von Personal für das Reisegepäck. Es ist die Verfügbarkeit vom Check-in. Ähm, es ist die Verfügbarkeit letztlich auch von ähm, den Kräften äh, von der Bundespolizei und der Landespolizei. Ähm, und da geht man oder ist man in der Vergangenheit ähm, sehr starr vorgegangen, hat gesagt: ja Okay, wir haben so und so viel Flieger. Die Flieger sind alle irgendwo zu 70, 80, 90 Prozent besetzt. Und daraus geht man dann hervor und sagt: Ja, so viel Personal brauchen wir. Und das führt dann halt dazu, dass, wenn dann plötzlich so kurz vor den Ferien alles fliegt und alles ankommt, dass dann die Leute im Reisegepäck nicht ausreichen. Und auf der anderen Seite, drei Tage vorher, vier Tage vorher, haben sehr viel Zeit und sehr viel verfügbares Personal vorhanden ist, weil es einfach eine starre Planung ist. Also ich habe selbst festgestellt, als ich jetzt im Sommer geflogen bin, so drei Tage oder vier Tage vor den Sommerferien bin ich in fünf Minuten ähm, auch am Flughafen Düsseldorf ähm, durch alle Kontrollen gewesen und äh, vier Tage später war es dann halt ganz anders, also ganz anders da aus. Also das ist so Thema und sagt, wie kann man ähm, durch die Daten der Vergangenheit, und durch die externen Informationen, die vielleicht kommen haben dann einfach das Personal ähm, schneller und besser irgendwie planen und besser einsetzen, haben letztlich auch äh, zugunsten der Mitarbeiter. Es ist ja nicht so, dass deswegen weniger Mitarbeiter eingesetzt werden, sondern dass möglichst die Mitarbeiter auch dann eingesetzt werden können, wenn wirklich viele Passagiere da sind, die ihr Gepäck loswerden wollen, die beim Check-in sein wollen oder die an die, die Kontrollstellen gehen wollen. so Das sind so, so Themen, wo ich bei uns sehr stark das Thema sehe natürlich auch die ganzen verwaltungstechnischen Themen, die da sind oder auch ähm, im Bereich unserer Notruf- und Serviceleitstellen, ähm, wo man dann einfach auch ein Thema hat. Ähm, wir haben viele Videokameras bei Kunden im Einsatz. Ähm, das Hauptproblem ist, dass nicht äh, jeden Tag zig richtige Alarme passieren, sondern dass viele Fehlalarme passieren und dann die Unterscheidung, ist jetzt irgendwo der Alarm an einem Zaun ausgelöst von einem Wildschwein? Oder von einem, der tatsächlich da diesen Zaun durchschneiden möchte. Das sind also ganz verschiedene Themen, die man anderen geht. Oder wenn ich jetzt an die Perimeterüberwachung denke, von Flughäfen oder anderen Dingen, wo halt Mitarbeiter mit einem Auto rumfahren und schauen, ist denn da ein Loch im Zaun? Ich glaube, das kann man sicherlich auf Dauer besser machen, indem da ein Roboter lang fährt und sagt, ich achte wirklich drauf, ob da ein Loch im Zaun ist und melde es dann. Und dann kann. Die knappe Ressource, Personal, darf eingesetzt werden, um die Intervention zu machen und nicht um stumpfsinnige Arbeiten zu machen.
0: Ja, das sind ja auf jeden Fall wirklich sehr viele verschiedene Einsatzbereiche, die man da ja auch konkret angehen kann. Lassen Sie uns doch gerne kurz über, äh, ja, im Endeffekt die Zusammenarbeit zwischen Konto und ähm, Kineo sprechen. Wollen Sie vielleicht ganz kurz einfach in Ihren Worten mal ähm, erklären, worum es da eigentlich geht. Also eben hatten Sie es schon so ein bisschen angedeutet, aber vielleicht nochmal noch mal gerne ein paar Sätzen.
1: Naja, wir haben ähm, das Thema, dass wir an verschiedenen Flughäfen in Deutschland tätig sind und da äh, unter anderem halt die Kontrolle von Passagieren machen äh, mit ihrem Handgepäck. Also das, was wir alles als Reisende kennen, wo Sicherheitspersonal äh, jedem von uns bekannt ist und was auch durchaus in den letzten Wochen und Monaten ja im Fokus stand. Und ähm, da muss man halt sagen, wann werden diese Kontrollstellen geöffnet, bestmöglich geöffnet. Die Passagiere kommen ja, so immer so im Schnitt zwischen anderthalb, zwei Stunden ähm, bei Reiseflügen vor, äh, vorher zu den Fliegern, ähm, bei, bei Geschäftsflügen eine halbe Stunde vorher. Und da muss man gucken, wann öffnet man eigentlich diese ähm, Kontrollstellen optimal. Und da war unsere alte Planung, äh, die wir selbst gemacht haben, ähm, an einem unserer Verkehrsflughäfen auch immer auf das Thema ausgelegt, ja, 80 Prozent sind alle Flieger belegt und danach wurde halt sozusagen die Öffnung der Kontrollstellen geplant und die Schließung. Jetzt ist es aber natürlich klar, dass also kurz vor den Sommerferien es einfach 100 Prozent ist und dass der Verkehrsflieger und Reise, oder doch der Verkehrsflieger, der mit Geschäftsreisen besetzt ist, Vielleicht in den Fehlenden das weniger ist. Und das sind so die Themen, die man versucht in Einklang zu bringen. Und dann haben wir einfach mal gesagt, wie kann man sowas machen? Und haben dann ja mit Kineo in so einem, im Lighthouse-Projekt gesagt, ist das überhaupt etwas, was sinnvoll ist? Und wir haben dann den ersten Test gestartet und sind schon deutlich besser sozusagen an die realen Zahlen gekommen, als über diese Platte 80 regel Und dann haben wir das Thema ja verfeinert. Hat mich dann auch wirklich erstaunt, wie schnell haben, so ein IT-Projekt dann tatsächlich umgesetzt werden kann, das kennt man ja auch anders, dass das ähm, ähm, Monate und Jahre dauert, haben wir sehr schnell Lösungen gefunden, die einfach auch hilfreich waren ähm, und wo wir sehr schnell erkennen konnten, wo sind jetzt möglicherweise ähm, die, die KI-unterstützte Planung anders als ähm, die manuelle Planung und was wir halt auch gesehen haben, dass wir eine deutliche Arbeitsverkürzung erreichen konnten. Uh, viel schneller halt diese Planung, wann öffnet, wann schließt welche Kontrollstelle, um uh, mit dem vorhandenen Personal das zu machen und ähm, damit natürlich auch den, den Einsatzplanern ähm, dann viel mehr Zeit geben, die tatsächliche Personalplanung zu machen und äh, Mitarbeiterwünsche zu berücksichtigen und zu gucken, ob nicht wirklich irgendwo der ein oder andere benachteiligt ist oder besser eingesetzt werden kann und dann auch mehr Zeit letztlich für die Mitarbeiter haben und die, die eigentliche Planung optimieren, also statt stumpfsinnig Excel-Tabellen zu füllen mit Öffnungs- und Schließungszeiten. So sind wir dran gekommen, ja.
0: Sie hatten die Schnelligkeit äh, bei dieser Entwicklung kurz angesprochen. Gab es noch irgendwas, was Sie überrascht hat bei dem ganzen Thema oder ähm, ja, was Sie irgendwie begeistert hat? Gerade weil das ja auch eines der, äh, ich würde jetzt mal sagen und korrigieren Sie mich da gerne, wenn ich da falsch liege, war ja auch durchaus eines der äh, ersten KI-Projekte für gerade auch so interne Prozessthemen ähm, jetzt war. Gab es da irgendwas, wo Sie sagen, hey, das hat mich total begeistert oder, oder wirklich überrascht?
1: Also begeistert mich äh, wirklich einfach der, der kurze Draht zwischen ähm, dem Kineo-Team und unseren Leuten. Auch das schnelle Einarbeiten ähm, in die Fragen und in die Aufgaben, die wir damit machen wollen. Ähm, durchaus auch das Thema, dass äh, gesagt wird, naja, also wir können zwar viel machen, aber Aufwand und Ertrag stehen, wenn ihr dieses oder jenes haben wollt, nicht wirklich im, äh, im Zusammenhang. Und äh, das war einfach so die, 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 die kurze Zusammenarbeit äh, oder die, die einfache Zusammenarbeit, haben auf mittelständischen Bereich, wie man es vielleicht hat, ohne große Projektpläne, wirklich Fortschritte zu sagen und auch den, das Gefühl, es war, wie Sie ja schon sagten, das erste KI-Projekt bei uns, haben wie auch die Mitarbeiter bei uns im Hause so mitgekriegt haben, hey, ja, das ist doch wirklich ein Pflänzchen, was also interessant ist, was also auch sehr schnell umsetzbar ist und wo dann sehr schnell auch so Skepsis äh, bei den äh, Mitarbeitenden dann irgendwo auch in, in Begeisterung ähm, umgelaufen ist und wo wir einfach auch durch den, durch den Blick sozusagen in die, in die Zauberkiste KI, wie, wie kommt denn eigentlich sowas äh, zueinander, wie das also dann auch irgendwie sehr schnell nach vorne ist? Das muss ich sagen, das hat äh, und macht auch einfach Spaß dann auf, auf mehr. Und wir haben ja auch schon das ein oder andere jetzt noch an, an weiteren Überlegungen ähm, außerhalb auch des, des Flughafenbereichs ähm, äh, uns äh, gemacht und gedacht. Oder auch das Thema, was kann man eigentlich mit dieser, mit dieser, dieser Testlösung oder Basislösung, die wir da für diese Kontrollstellenplanung äh, gemacht haben, was kann man eigentlich noch mehr machen und auch durchaus dieses Thema für auch andere. Anwendungsfälle nicht nur im Flughafenbereich und nicht nur für die Sicherheit, sondern auch beispielsweise das Thema Planung von äh, Gepäckabfertigern oder Gepäcktransporteuren äh, am Flughafenbereich. Wie kann man das eigentlich dann umsetzen? Weil letztlich haben wir alle dasselbe Problem in der Wirtschaft und äh, letztlich haben alle das Problem ähm, in, an den Flughäfen. Wie reagiere ich auf die Passagierströme?
0: Wo geht's denn? Wo geht denn da quasi dann die Reise ganz konkret? Im Jahr 2023 hin, gerade für die Kontrollstellplanung. Ist das jetzt ein Projekt, das wir jetzt einfach so belassen, wie es ist, dass jetzt erstmal an einem Flughafen einfach weiter getestet wird, oder wie, wie machen wir da weiter?
1: Also, zum einen wollen wir das Thema weiterentwickeln bei uns an dem Flughafen, auch mit unserer Mitarbeitervertretung weiterentwickeln, um da auch das noch besser zu begleiten und nach vorne und auch die Vorteile herauszustellen. Vielleicht auch das Thema inhaltlich noch weiterentwickeln. Ich denke jetzt mal an das Thema zwischen Winter und Sommer. Wir alle wissen, wenn wir irgendwie im Winter fliegen, dann haben wir nicht nur ein T-Shirt und eine kurze Hose, sondern dann haben wir auch irgendwie zwei Jacken und drei Pullover und dann nochmal eine Tasche. Und das ist einfach dann auch eine, eine hat einen Impact sozusagen auf die Kontrollstellenplanungen. Dem man abbilden kann und den man abbilden sollte, und ähm, wo man da also auch noch andere Effekte einfach mit reinbringen kann oder auch äh, dann Dinge reinbringen, Was sind so aktuelle ähm, Vorgaben? Also sind irgendwelche Fußballländerspiele in der Nähe, wo halt vielleicht dann doch mehr Leute kommen oder jetzt an, der, an, der, an den Messestandorten in Deutschland ist es natürlich so, dass der Freitagnachmittag, der eigentlich jetzt kein rasanter ähm, Flugtag ist, äh, aber dann ein Riesenthema ist, wenn halt eine Messe zu Ende geht und eine internationale Messe zu Ende geht. Und diese Themen so zu berücksichtigen, ist eins für unsere internen Themen. Das Zweite ist aber, dass wir ja auch äh, gemeinsam versuchen wollen, das Produkt, was wir jetzt entwickelt haben, auch durchaus ähm, anderen Kunden, egal ob es unsere, unserer Branche oder im Flughafenbereich selbst ähm, anzudienen oder anzubieten, um halt auch ähm, der Verkehrswirtschaft an sich dem Flughafenbetrieb an sich irgendwo ähm, ein Thema zu geben, weil also ich habe das vorher nicht gesehen, dass es diese Möglichkeit gibt und äh, ich glaube, da haben wir was gemeinsam Tolles entwickelt und ich denke, das hat auch Nutzen für, für nicht nur uns allein und ähm, ja, da sind wir gerne im, im Sinne eines gemeinsamen Beratungsteams oder ähnliches ähm, äh, daran interessiert, das halt auch anderen Kunden sozusagen nahezubringen, um halt auch ähm, anderen ähm, Logistikern und anderen ähm, Sicherheitsunternehmen und anderen äh, Gepäck- und sonstigen Themen das Leben zu erleichtern.
0: Klingt auf jeden Fall äh, nach, einer, nach einer Perspektive, nach einer Vision. Ich bin da auch wirklich sehr gespannt, äh, wo die gemeinsame Reise hingeht. Ähm, ich würde jetzt auch schon zu der, äh, ja, ich würde mal sagen, letzten Frage kommen, aber erstmal würde ich Ihnen gerne noch den Raum geben. Gibt es irgendwelche Punkte, die Sie gerne noch ähm, anmerken würden? Oder würde Sie noch sagen, hey, das äh, ist mir jetzt noch mal einfach wichtig äh, zu betonen oder zu sagen?
1: Also ich glaube, wichtig ist einfach für jeden, der irgendwo in das Thema KI geht, ähm, dass man einfach offen ist, zu sagen, was ist machbar, was ist möglich? Wir haben ja ganz am Anfang unserer Zusammenarbeit einfach mal fünf, sechs Punkte zusammengepackt, wo es hat, was, wofür können wir eigentlich KI einsetzen? Um, da waren wir also so ein bisschen ja, also wir auf unserer Seite jungfräulich, sie die Experten. Und dann haben wir gemeinsam entschieden, okay, das ist jetzt so das Thema von uh, Low Hanging Fruits, um es wirklich zu starten, um damit anzufangen, die Leute auch um, um, mitzunehmen, die Mitarbeitenden irgendwie mitzunehmen. Und auch wirklich herauszufinden, was kann man wie machen und wie läuft eigentlich Zusammenarbeit. Ich glaube, das ist so ein Thema, um, was man um, einfach allen empfehlen kann sich auch darauf einzulassen, so auf so ein bisschen auf diese Reise ähm, zur Erkennung, was ist denn in dem Zauberkasten drin und ähm, dann auch einfach Schritt für Schritt nach vorne zu gehen und sagen, ja, wir fangen mit einem kleinen Thema an ähm, und dann gehen wir einfach ähm, weiter und ähm, ich freue mich auf ähm, ganz viele spannende Themen. Ich glaube, wir sind tatsächlich am Anfang unserer Reise äh, mit der KI ähm, und da lässt sich, glaube ich, noch, noch, noch vieles machen, wenn ich auch mal irgendwo an dass das Thema von Personaleinsatzplanung nochmal zurückkommt, der, also der richtigen Personaleinsatzplanung auch in unserem Gleisbaustellenbereich oder ähnliches denke, wo ich dann schon ganz viele Entscheidungsthemen habe, die den einzelnen Mitarbeiter einfach zeitlich überfordern und wo ich dann als Unterstützung dieses Thema einfach mitnehmen kann oder wo ich beispielsweise für das Thema Drohnenbefliegung, ähm, sind technisch dabei, dass wir unsere Drohnen über 100, 120 Kilometer fliegen lassen. Und äh, wenn ich einfach mal den Wetterbericht schaue, dann weiß man, dass irgendwie 30 Kilometer entfernt ein ganz anderes Wetter ist als da. Und wie das so reinzubringen ist in die Flugsteuerung, ähm, in die Programmierung unserer eigenen äh, Flugsteuerungssoftware, ähm, das sind schon so Themen, wo ich sage, jo, das ähm, äh, wird, eine, wird ein spannendes Thema. Und da muss man einfach offen sein. Und ich glaube, dass es das auch eine Chance bietet, auch ähm, Küsste mir noch gerade mittelständischen Unternehmen, ähm, Lösungen zu schaffen, die halt anders als die Robotik äh, der, der letzten 20 Jahre, wo man sagt, okay, ein Roboter bei VW, das kann sich ein mittelständisches Unternehmen nicht leisten. Ähm, das war bei Software mit SAP oder ähnliches vielleicht genauso. Und ich glaube, dass da auch ähm, die KI sehr viel Potenzial bietet, um äh, auch letztlich der Stärke unserer äh, Wirtschaft und Gesellschaft nämlich dem Mittelstand irgendwo einen Drive zu geben, zu sagen, ja, wir können hier nochmal ein paar, paar extra ähm, Kohlen sozusagen auf, den, auf das Feuer legen.
0: Das waren eigentlich sehr schöne äh, abschließende Worte. Dennoch von meiner, von meiner Seite noch eine letzte Frage. Die können Sie gerne aus beruflicher Perspektive oder aus privater beantworten. Ähm, wenn Sie mit einem Fingerschnips sich einfach eine KI herwünschen könnten,
1: was wäre das? Also, ich glaube, aus, aus privater Sicht und dann letztlich auch aus beruflicher Sicht sicher eins, eins der Themen, wo ich KI sehr stark in der Zukunft sehe, das ganze, der ganze Bereich des Autoverkehrs und ähnlicher Themen, ähm, wo. Es sicherlich irgendwann mal schön ist. Ich fahre sehr gerne Zug. Warum? Weil ich da arbeiten kann. Im Auto ist das nicht möglich, aber trotzdem braucht man irgendwie seine, ähm, seine Verbindung und Ähnliches. Und ich glaube, wenn das, das Thema ähm, Autoverkehr zum einen sicherer wird, zum anderen einfacher wird und ähm, äh, auch irgendwo die Möglichkeit erleichtert, ähm, auch auf flachen Land und Ähnliches den Leuten zu die, die Möglichkeit zu geben, automatisiert irgendwo zu fahren, ich glaube, dann haben wir einen, einen hohen Grad an Mobilität. Ähm, der vielleicht auch gar nicht umweltschädlich ist, ähm, erreicht. und ähm, also Das sind so, so Themen, wo ich so aus privater Sicht sagen würde, Jo, ähm, ich kann mich irgendwo in meinem Elektroauto setzen und ähm, aufs Land äh, rausfahren zu einem Kunden und äh, kann während der Zeit arbeiten, und komme da sicher an. Das ist sicherlich ein Thema, was ähm, interessant und ähm, ähm, so, so ein Schnips wäre, wenn das heute schon ginge, wäre toll.
0: Sehr gut. Klasse, damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Vielen, vielen Dank für die äh, spannenden Einblicke, Herr Toussaint. Ähm, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass Sie sich da die Zeit genommen haben.
1: Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht. Auch das neue, äh, neue Medium-Podcast für mich interessant und ich freue mich, wie gesagt, auf die weiteren Austausche, die weitere Zusammenarbeit und würde mich freuen, wenn auch ähm, andere. Ähm, einfach die, den Mut vielleicht in die Hand nehmen und zu sagen, KI ist jetzt äh, kein unerreichbares Ziel und kein Thema, was nur Amazon und Google vorbehalten ist, sondern was auch wirklich ähm, im KMU-Bereich ähm, Anwendung findet und wo man einfach die Scheu verlieren muss und einfach mal testen.
0: Die besten Worte zum Abschluss. Äh, schöner kann ich es nicht formulieren. Ähm, vielen, vielen Dank nochmal. Wenn ihr noch weitere Themen äh, interessant findet. Wir haben weitere Podcast-Folgen auf Spotify, auf sämtlichen ähm, gängigen Medien, Amazon Music beispielsweise auch, wo ihr euch weitere Folgen ähm, anhören könnt. Unter anderem, ich hatte es anfangs schon erwähnt, zu MLOps. Was macht ein MLOps? Ähm, überhaupt, was ist da die Rolle? Äh, auch, was ist die Rolle eines Data Scientists? Aber wir haben auch wirklich viele spannende Folgen zum Thema äh, richtig Anwendungsfälle von KI in Industrien. Hört einfach mal rein, abonniert unseren Podcast und Feedback gerne, gerne immer zuschicken. Und mehr bleibt auch nicht zu sagen. Vielen Dank nochmal.
1: Auch von mir vielen Dank.